0: Va ora in onda alla ricerca di Maurice Ravell poeti, amici, interpreti. Sedicesima
1: trasmissione, Ile bon l'enfant, a cura di Luca Berni e Loriano
0: Gonfiantini. La seconda opera di Maurice Ravel ebbe una gestazione lunga. Lo scenario per un balletto fu consegnato da un entusiasta Colette nel 1916 e occorsero nove anni perché il progetto si concludesse non come un balletto Ferry, ma come la fantasia lirica in un atto, L'enfant et le Sortilèges. Fu il direttore dell'Opera di Parigi, Jacques Roucher, a indicare a Colette Ravel per scrivere un balletto ferri dal titolo divertissement pour ma fille divertimento per mia figlia o ballet pour ma fille il primo scenario non fu mai letto da ravel che era impegnato al fronte nel 1917 ravel conobbe la storia e nel 1924 pressato dalla consegna per la prima rappresentazione a monte carlo musicò il libretto di colette la prima rappresentazione ebbe luogo a monte carlo il 21 marzo 1925 direttore vittor de sabata il cui padre Amedeo era il maestro del coro di quel teatro. Le coreografie furono firmate da Georges Balanchine, la messa in scena da Raoul Gunzburg, di cui diremo tra poco. De Sabata, negli anni dal 1919 al 1930, fu direttore musicale dell'Opera di Monte Carlo, che era un centro artistico di primissima importanza sotto la direzione, o meglio, sovrintendenza, di Raoul Gunzburg, che governò quel teatro dal 1892 al 1950 era nato a bucarest nel 1850 e diresse monte carlo quasi fino a cent'anni all'indomani della prima rappresentazione Ravel fece pervenire al giovane 33enne direttore la seguente lettera del 22 marzo 1925 caro amico non ve l'ho detto a sufficienza durante le prove quelle terribili prove nelle quali noi tutti dovevamo fare i correttori e nelle quali io non soffrivo meno di voi ve lo confesso non vi ho detto a sufficienza quanto ero toccato dall'alta coscienza artistica che voi prodigioso direttore e la vostra orchestra di virtuosi avete apportato alla realizzazione di un'opera così difficile voi mi avete dato una delle più complete gioie della mia carriera e io voglio ringraziare tutti dal fondo del cuore del mio successo di ieri sera Credete, mio caro amico, a tutto il devoto affetto del vostro Maurice Ravel. La riconoscenza nei confronti di De Sabata da parte di Ravel fu espressa anche in un'intervista dove dichiarò che De Sabata era un grande musicista dalle doti straordinarie, tanto che aveva studiato a memoria la partitura dell'opera in sole 12 ore.
1: Facciamo un passo indietro
0: e aiutandoci
1: con i documenti superstiti tracciamo una cronistoria del rapporto tra Colette e Ravel dal balletto fino all'opera Colette nel suo giornale a rebours diario ritroso degli anni 1948-1950 ricorda posso dire davvero di aver conosciuto il mio illustre collaboratore l'autore dell'Anfane le Sortilège incontrai Maurice Ravel per la prima volta da Madame de saint marseau che riceveva il mercoledì sera dopo cena forse segretamente timido Ravel conservava un'area distante e un tono asciutto Fu quando ascoltai la sua musica che fui presa da curiosità, poi da un'affezione cui un leggero disagio per la sorpresa, l'attrazione sensuale e maliziosa di un'arte nuova aggiungevano fascino. Ecco tutto quello che ho conosciuto in tanti anni di Maurice Ravel. Ravel accettò L'enfant, fu lungo, si portò via il mio libretto e non sentimmo più parlare di Ravel né dell'enfant. Dove lavorava Ravel? Lavorava? Non sapeva affatto cosa esigeva da lui la creazione di un'opera della lenta frenesia che lo possedeva e lo teneva isolato, incurante dei giorni e delle ore. La guerra creò sul suo nome un silenzio ermetico e persi l'abitudine di pensare all'enfant le sortilege. Passarono cinque anni. L'opera compiuta e il suo autore uscirono dal silenzio, ma Ravel non mi trattò mai come una persona privilegiata, non mi permise alcun commento, nessuna audizione prima della prima, neppure un frammento. Sembrò solo preoccuparsi del miagolio del duo dei gatti, domandandomi con serietà se non avevo inconvenienti, se cambiava «muao» con «muein» o il contrario. La partitura dell'Anfan le sortilegio ormai è celebre. Come descrivere la mia emozione al primo battere dei tamburini che accompagnano la scena dei pastori? La luce lunare del giardino, il volo delle libellule e dei pipistrelli. «Non è divertente», mi disse Ravella. Nel frattempo un nodo di lacrime mi serrava la gola. Le bestie, con un mormorio ravvicinato e appena sillabato, si affacciavano sul bambino riconciliate. Non avevo davvero previsto che un'onda orchestrale costellata di sguignoli e lucciole avrebbe sollevato così in alto il mio modesto lavoro. L'opera fu molto ben accolta a Monte Carlo, dove qualche anno prima aveva trionfato anche l'Ore Spagnole. Dando quindi luogo alla richiesta insistente di Gunsburg per avere un'opera nuova da Ravel. Parigi accolse meno bene la partitura. I critici furono urtati dalla musica imitativa dell'Anfan e dal Duetto dei Gatti, sospettato di imitare e parodiare i duetti wagneriani. Musicisti come Honegger, Poulenc e I difesero l'opera. Ravel commenta lo stile musicale dell'Enfant avvicinandolo alla commedia americana. E infatti potremmo pensare al mondo musicale del musical americano che Ravel conoscerà direttamente durante la lunga tournée negli Stati Uniti del 1928, con il ragtime della tazza cinese della teiera Wedgwood o il valzer americano delle libellule. La melodia qui domina, dice il compositore nell'esquisse autobiographique, ed è servita da un soggetto che mi è piaciuto trattare nello spirito dell'operetta americana. È il canto che predomina l'orchestra senza trascurare la virtuosità strumentale richiesta resta tuttavia in secondo piano. L'organico orchestrale dell'Anfano è particolarmente ricco, oltre a fiati archi presenta la frusta, la raganella a manovella, l'olifono, una grattugia da formaggio suonata con la bacchetta del triangolo, il flauto a culisse, il pianoforte l'uteal, strumento poi come abbiamo visto nelle puntate precedenti caduto in disuso e sostituito per le esecuzioni contemporanee dal pianoforte preparato. La stringatezza dell'azione, appena 45 minuti, e la quantità di personaggi, 21 ruoli cantati, alcuni con la possibilità di essere accoppiati secondo la nota del compositore premessa alla partitura, la difficoltà della messa in scena di un simile fuoco di fila di invenzioni inseriscono l'anfan nella categoria delle opere di difficile rappresentazione. È piuttosto sorprendente che un simile gioiello non sia mai stato fatto oggetto di un cartone animato, forma che renderebbe giustizia visiva
0: a questo capolavoro. Leggiamo la trama. La didascalia della prima parte descrive «Una stanza in campagna, soffitto molto basso, che dà sul giardino. Una casa normanna, antica o meglio antiquata. Grandi poltrone, un orologio alto con il quadrante fiorito. Una tenda con piccoli pastori una gabbia rotonda con uno scoiattolo appesa vicino alla finestra grande caminetto con k un resto di un pacifico fuoco il bollitore borbotta anche il gatto è pomeriggio un bambino protagonista dell'atto unico si annoia
1: è svogliato e pigro si apre la porta e entra la mamma di cui come si legge nella didascalia o piuttosto ciò che il soffitto basso lascia vedere la scala di tutta la scena in cui tutti gli oggetti assumono proporzioni esagerate serve per rendere sorprendente la piccolezza del bambino. Il bambino è stato bravo? Ha fatto i compiti? No, ha macchiato d'inchiostro il tappeto ed è stato pigro. Si pentirà? No, anzi il bambino si gira e fa la linguaccia alla mamma. In castigo, pane secco e acqua fino all'ora di cena. La punizione schiatena nel bambino una furia distruttrice. La stanza viene messa sotto sopra, tutto sotto le sue mani viene distrutto, riversato, disturbato. Esausto per la furia rabbiosa, tenta di sedersi sulla grande poltrona che, sorpresa, si anima e si allontana per andare a fare la reverenza ad una piccola Bergère Luigi XV con cui si mette a danzare una danza compassata e grottesca mentre numerano i danni inferti dal bambino agli oggetti della stanza e desiderano sbarazzarsene. Basta con il bambino. L'orologio a pendolo si anima, non può più fermare la suoneria, gli hanno strappato il bilanciere, gli fa male la pancia, comincia a vaneggiare e si rifugia in un angolo. La teiera di Wedgwood nera e la tazza cinese si interrogano sul rispettivo stato di salute e parlando un inglese maccheronico misto a un cinese improbabile sul ritmo di
0: ragtime danzano. Il bambino è spaventato, il sole sta per tramontare quando il fuoco gli sputa sul viso un soffio luminoso rimproverandolo per i danni inferti. Attento! «Io riscaldo i buoni, ma brucio i cattivi. Attento!» Mentre il fuoco lo insegue per la stanza, la cenere comincia a salire e danzando col fuoco lo addormenta. Il bambino ha sempre più paura. «Si odia una musichina di pifferi e tamburini.» Pastori e pastorelli, animatisi dalla carta d'apparati, scendono per un ultimo congetto dai prati color malva, con le capre color amaranto e i montoni verdi e rosa. Il bambino li ha staccati dal muro, lui che dormiva sotto la guardia del loro cane blu. Addio, addio. Cornamuse e tamburini accompagnano l'uscita di scena di pastori e pastorelle, mentre arpeggi fatati introducono la principessa dei racconti delle fate che compare sotto lo sguardo meravigliato del bambino. La principessa incantata, quella della favola del giorno prima, la sua prima innamorata di cui ha strappato il libro e ora vaga in cerca di un cavaliere che la salvi. Un cavaliere, il principe dal cimiero color d'aurora, esclama il bambino. È troppo tardi. La principessa, chiedendo aiuto, viene trascinata da una forza invisibile sottoterra. Il bambino, colpito dalla disgrazia della principessa, canta solo e desolato la sola aria o meglio arioso dell'intera opera «Tu as le coeur de la rose», al termine della quale, cercando tra i fogli strappati del libro la fine del racconto, si accorge che tutte queste sono solo delle amare e secche lezioni.
1: Piccole voci acute si levano dalle pagine del libro strappato e fa il suo ingresso il piccolo vecchietto gobbo, adunco, barbuto, vestito di numeri, con i capelli a forma di pi greco. La cintura è un metro da sarta ed è armato di una squadra geometrica. È l'aritmetica contornata dal coro dei numeri che propone a raffica una serie di insolubili problemi rubinetti che perdono treni che partono da due stazioni diverse un mercante che vende stoffe e quindi una serie di operazioni folle per cui 4 più 4 fa 18 11 più 6 25 eccetera. il bambino è preso nella ridda infernale scatenata dall'aritmetica e dai numeri cade mentre le forlie numeriche se ne vanno riavutosi un'altra sorpresa lo attende La luna sorge e il gatto, grande e terribile, inizia il suo corteggiamento con una gatta bianca miagolando al suono della musica. Presto il corteggiamento prende le sembianze di un ulteriore incubo in cui i due animali sembrano azzuffarsi. Il bambino li segue timoroso fino al giardino.
0: Qui inizia la seconda parte della fantasia lirica. Il soffitto della stanza sparisce e il giardino, illuminato dalla luna che sorge, e dagli ultimi raggi del sole svela la sua personalità nascosta alla piccola peste un coro nomatopeico inaugura la notte con una musica di insetti, raganelle, rospi di risa di civette, mormorio di brezza e di usignoli il bambino è felice di ritrovarsi nel giardino si appoggia al tronco di un albero che inizia a lamentarsi per le la ferite infertegli dal bambino qualche giorno prima sanguina ancora linfa dalla ferita cattivo Passa una libellula, una sfingide, e altre libellule danzano un valsere americano. La prima libellula passa cercando la compagna, si dispera è stata presa col retino. Le ranocchie gracchiano, l'albero si lamenta e il bambino confessa di aver preso la libellula col retino e l'ha trafitta con un ago contro il muro. Passa una ronda di pipistrelli. Un pipistrello chiede dove sia la compagna presa a bastonate ieri sera. Bella vittoria, morte ai tuoi piedi. E a casa, il nido pieno di piccoli affamati, i pipistrelli attaccano il bambino.
1: Le ranocchie escono dallo stagno e danzano. Una di loro si appoggia alle ginocchia del bambino. Lo scoiattolo le dice di salvarsi dalla gabbia, che però la ranocchia non conosce. Conosce solo la mosca e l'esca che però sa evitare. Il bambino spiega allo scoiattolo che era in gabbia per poterlo ammirare, per la sveltezza e i begli occhi. Gli occhi, ribatte lo scoiattolo, gli servivano per ammirare il cielo libero, il vento e i suoi fratelli liberi. Ecco a cosa gli servivano gli occhi, ora scintillanti di lacrime. Gli animali nel frattempo danzano, il giardino palpita di vita, è un paradiso di tenerezza e gioia animali. Si amano, sono felici, mi dimenticano e sono solo, dice il bambino. Ed esclama la parola mamma. Gli animali all'esclamazione accorrono minacciosi, è il bambino cattivo, uniamoci contro di lui. Lo spingono in un angolo. Solo un piccolo scoiattolo gli cade vicino. È stato ferito dagli altri animali. Il bambino fascia lo scoiattolo con un nastro che ha al collo. Con sommo stupore degli animali che hanno visto la scena. Ma il bambino cade semisvenuto. Cosa possono fare gli animali per salvarlo? Un animale pensa che per rianimarlo si debba chiamare mamma. Lo devono riportare al nido e allora tutti gridano «Mamma!» Appare un lume alla porta finestra del giardino e nello stesso tempo la luna svelata e l'alba rosa e oro inondano tutto di una luce pura.
0: Gli animali si ritirano e lasciano il bambino luminoso e biondo circondato di luce. È bravo, è buono. Il bambino tende le braccia ed esclama «Mamma!». Ascoltiamo la fantasia lirica in due parti di Maurice Ravel sul libretto di Colette «L'enfant et les sortilèges» con la direzione di Ernest Bower. Si tratta di una registrazione storica, la prima realizzata in studio dell'opera di Maurice Ravel, che assieme alla versione diretta da Ernest Ansermé è considerata una delle riuscite maggiori nella storia delle edizioni discografiche di questo gioiello fatato.
2: J'ai envie de faire ma part J'ai envie d'aller me promener J'ai envie de manger tous les gâteaux J'ai envie de tirer la queue du chat et de couper Il a été sage, il a fini sa page Oh, tu n'as rien fait Tu as éclaboussé d'ombre le tapis Regrette-tu ta paresse Promettez-moi bébé de travailler Me demander pardon. Oh, voici le goûter d'un méchant enfant, du thé sans du pain sec. Restez tout seul jusqu'au dîner. Et songez à votre faute, et songez à vos devoirs.
3: C'est pour son sommeil. plus de siège pour sa rêverie.
4: Il a ôté mon balancier J'ai d'affreuses douleurs de ventre J'ai un courant d'air dans mon centre Et je commence à divaguer <tousse> Ding, ding, ding Laissez-moi au moins passer Que j'aille cacher ma honte Sonnera ainsi à mon âge Moi, moi Qui sonne de douces heures Heure de dormir, heure de veiller Heure qui ramène celui qu'on attend Heure bénie On a qu'il me chante enfin Peut-être que, s'il ne mest mutilé, rien n'aurait jamais changé dans cette
3: demeure.
4: Peut-être qu'aucun n'y fût jamais mort, si j'avais pu continuer de sonner toutes pareilles les unes aux autres les heures. Oh, laissez-moi cacher ma honte et ma couleur, le nez contre les nez,
2: Sous-titrage Je vois ces fruits grâce et ton collier, ton collier marin.
4: De tramnibus quitte une guerre à 20 minutes à val, val, val. Une paysanne, zan, 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 porte tous ses infos parfaits, à ma
2: 10, 11 et 6, 4 et 4, 10, 3 fois 9, 4, cent.
4: millimètres, centimètres, décimètres, décamètres, hectomètres, kilomètres, 11, 11, 11, 11, 11, des millions, des millions, des millions, des trillions et des 11, le robinet coule, 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 coule dans un briseur, voilà 3x9, 2 fois 6 4 et 4 3 et 9 2 fois 6 4 et 4 4 fois 6 4 4 et 6 4 et 4 2 et 6 3 et 1, 4 4x6, 4
2: Qu'est-ce que, que, que c'est que ça okay.
4: Ah, viens. Je bondis, on me prend, je m'échappe, je reviens, bloc
2: Slap play. Il souffre. Il est blessé. Il saigne.
3: Il a pensé la plaine.
2: Il faut lier la pâte et tancher le sang. Que faire Il sait, lui,
4: guérir le mal.
2: Que faire Nous l'avons blessé. Il appelait tout à l'heure. Il Il a crié un mot, un seul mot Maman. 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 Va-t-il mourir? Nous ne savons pas lier la main et manger le sang. C'est là qu'est le secours, ramenons-le au nid. Il faut que l'on entende là-bas le mot qu'il a crié tout à l'heure. Essayons de crier le mot.
0: Abbiamo ascoltato la fantasia lirica in due parti di Maurice Ravel sul libretto di Colette, L'enfant et le sortilège. Personaggi ed interpreti, L'enfant, Nadine Sotro, La mamma, la tazza cinese. La libellula, un animale, Denise Charlet. La poltrona, l'albero, André Vessier. La bergère, lo scoiattolo, Solange Michel. L'orologio a pendolo, il gatto, un animale, Yvonne Le Marcadour. La Teiera, la Raganella, un animale, Joseph Peyron. Il Fuoco, l'Usignolo, Odette Turbarabier. La Principessa, Marthe Angelichi. Il Vecchietto, l'Aritmetica, Maurice Prigon. La Gatta, Marguerite Légui. Il Pipistrello, un animale, Claudine Verneil. Cœur de la Radiodiffusion Française. Maîtrise de la Radiodiffusion Française. Orchestra Nationale de la Radiodiffusion Française, Direttore. Ernest Bour, registrazione Parigi, Teatro de Champs-Élysées, maggio 1947. Siamo giunti alla conclusione del ciclo alla ricerca di Maurice Ravel. Loriano gonfiantini e Luca Berni salutano e vi ringraziano per l'ascolto.
1: Ringraziamo Giorgio ciarpaglini che ha cortesemente letto i testi delle melodie e delle fonti letterarie di Maurice Ravel.
0: E ringraziamo Gianluigi Campanale che ha realizzato il nostro lavoro con cura, competenza e qualche volta con molta pazienza.
1: Se desiderate delucidazioni sul nostro ciclo o avete critiche da fare, scriveteci all'indirizzo email, info-chiocciola-rete toscanaclassica.it Abbiamo trasmesso alla ricerca di Maurice Ravella, poeti, amici, interpreti. Sedicesima trasmissione, Ile Bon L'Enfant, a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini.